0: När jag är i staden och så på våra, mina gamla vänner här så, så måste jag för, försvara de som bor på landsbygden, att alla är inte Och sen ute på landet så får jag försvara stadsborna, att alla, alla har en tumme mitt i hand och, och alla, alla använder din roger sånt här.
1: En eftermiddag i början av juni steg jag på lokaltåget i Helsingfors. Och jag får fått höra att jag ska stiga av på följande station efter Graagull. Jag ska träffa en person som jag inte har sett på nästan 30 år. Vi lyckades passa in det så att vi kunde träffas i Helsingfors när han var besökt i släktingar. För jag skulle knappast ha kommit med för att ta mig dit där han annars bor. Det var lite lite för senat sa de för det var, det var någonting... Ja,
0: det kom dessutom på fel spår.
1: Och efter en stund slår vi oss ner för att prata.
0: No, jag är Henrik Hausen och jag jobbar nu som byarombudsmann i, i södra Savolax. Det vill säga på en helt, i en helt finst landskap. Och jag jobbar nu tillsammans med byarföreningar. Det finns ungefär 220 byarföreningar och ganska många av dem känner jag bra att hjälpa på olika sätt.
1: Men det var inte på landet som Henrik Hausen växte upp.
0: Jag har växt upp i Grönkulla och gått hela skolan i Grönkulla.
1: Så hur hamnar han då på ett ställe som heter Pertumma som jag själv var tvungen att googla för att ens få en aning om vad det fanns?
0: Vi bara sen beslöt med min fru att, att vi skaffar oss sådana yrken så att vi kan flytta ut på landet. Och jag utbildade mig själv till lantbruksavbytare och jobbar, jobbar som lantbruksavbytare i tio, över tio år och sen kommer så kom jag så småningom sen in på de här bya projekterna. På något sätt har föreningsliv liksom gått hand i hand med mig hela livet. För att jag började som ung med scouting och sen var jag inom miljörörelsen i olika föreningar. Och sen har jag så småningom kommit in på det här.
1: Men nu ska vi först gå några decennier bakåt i tiden. För orsaken till att jag alls har kontaktat Hausen var den att i Helsingin Sanomats månadsbilaga från... April i år så fanns det en artikel om direktaktionen i Kojärvi för 30 år sedan, alltså 1979. Och jag kände igen Henrik Hausens namn eftersom han delvis rörde sig i samma mittenkretsar som jag själv i Helsingfors i slutet av 70-talet.
0: Ja, jag var både inom, inom miljörörelsen och, och sen faktiskt också lite inom mitt då i slutet av 70-talet. Då studerade jag teknik i Åtnes, så det, där. Sen det har jag kastat av några gånger nog.
1: Jag ber Henrik berätta om Kojärvi.
0: Jag var inom en arbetsgrupp för mjukteknologi där i Otnes på Tekniska högskolan. Och det var då under påsken för jämt 30 år sedan så hade några jordbrukare grävt upp ett, en stor, ett stort dike från en av Finlands finaste fågelsjöar, Kojarvi. Och jag, jag visste inte om Kojarvi för förrän, förrän jag sen hörde att, att det var en sån här aktion som, som planerades och att, att, att man planerade att, att gå och stoppa utgrävningen av det här. För hade då tänkt att diskutera skulle lägga den sjön och det väckte ju sen stort rabalda att när de gjorde det just på påsken för att då var det många dagar då det inte kom ut tidningar för att de kunde då göra det lite mer sådär i smyg. Det var alldeles liksom klart att det var orsaken.
1: Men alltså hur fick Henrik veta att det här var på gång?
0: Det var alldeles av kompisar och just kompisar inom den här gruppen för mjukteknologi. Vi gjorde, gjorde just då en utställning som vi träffades nästan om inte varje kväll så var det fall flera gånger per vecka. Och, och vi diskuterade nu förstås sånt som hände. Men att egentligen kände jag inte någon av dem som, som var mest aktiva här utan sen, sen var det bara så att jag anmälde nu mig sen att, att, okay, att jag kan åka med
1: dit. det vi fanns heller?
0: –Nej, jag visste inte var kojar vi fanns. –Vad finns det då? –Det är nära forsa. Och sen åkte vi iväg och jag hoppade in i den mörka bakdelen av en paketbil tillsammans med några andra aktivister som jag då inte kände någon av. Och sen åkte vi iväg dit och, och där var, hade de ett sådant här där vi borde och, och sen diskuterade miljörörelsen och diskuterade ekofilosofi och det ena och det andra på kvällen och, det var lätt att komma in i det gänget fast jag som sagt, jag kände inte någon tidigare. Men att det som jag förstås visste var att, att då hade det blivit liksom ett intresse för sådana här direkta aktioner. Till exempel i Nor Norge var den Mardöla aktionen där det gick till sådana här motstånd. Det var frågan om att bygga ut ett kraftverk i en vattendragare, en av de högsta forserna i, i Norge- så att, det var många andra sådana här aktioner så att, så att på det sättet var det liksom det var liksom en, en sån där allmän stämning nog att, att, att man lite liksom sökte efter såna här lämpliga ställen att, att gå in liksom då till, till direkt aktion. Och en av, en av idéerna var, det var också det att, att om man vill liksom känna till samhället så måste man gå in och liksom utmana det. Man måste göra någonting så att man får den där reaktionen sen man, man ser hur det liksom, hur samhället sen reagerar. Och det var på sätt och vis var vi också lite av, prova att hur, hur reagerar samhället när vi går in till sån här, en sån här direktaktion i en sån här fråga. Och alltså vi hade ju en stor del av tidningarna och, och folk i allmänhet var, var mycket välvilligt inställda till det vi gjorde. Liksom, De godkände Bara det att, att när vi gick då liksom över, över lagens, vi, vi gick ju emot lagen ändå, vi vann fast oss vid den här grejmaskinen så att, så att vi följde inte lagen så förstås var det ju en del då som tyckte att där går gränsen att man får inte liksom bryta lagen. Men för oss var det då viktigt att vi håller gränsen vid det att vi söndrar ingenting och vi använder ingen, ingen form av våld utan liksom, det var en, en icke-våldsaktion. Vi gick band fast oss själva vid den här grevskopan så att den inte skulle kunna då gräva upp det här och torrlägga rända Sen kom poliserna dit och, efter mycket är ganska besvärligt också så fick de oss loss från den där maskinen.
1: Men ni kämpade inte så att ni sloddes det dem ni bara satt där och de fick en ta bort det bästa kunde.
0: Ja, det var absolut, vi hade liksom absolut gick igenom det med alla, alla som kom dit att polisen är ju inte den som är våra motståndare på något sätt så att mot dem använde vi inte ens svårdomar eller någonting utan vi uppträder helt korrekt och liksom allt ska gå absolut liksom icke-våld och, och också maskinerna beslöt vi då att vi gör ingenting och dem utan, utan allt ska gå liksom på det sättet för att, för att vi visste ju att, att det här är ju en, en kamp som vi för i offentligheten och, och om vi börjar söndra någonting eller så då får vi liksom offentligheten mot oss. Det var ju också politiska meningsskiljaktigheter. Där var vänster människor från yttervänstern ganska mycket också med. Men att vi höll då hårt på det att, att inga politiska sådana här slogans. Att vi vill inte att det de ska slås upp i tidningarna Att vi, vi vill slå ner kapitalismen med det här eller någonting sånt. Utan, utan det var frågan om att vi... Begränsa den här aktionen till att gälla här, den här fågelsjön och den här miljöfrågan och inte någonting annat. Och det här diskuterade vi och det hade de säkert diskuterat mycket då förrän jag också kom dit. Och det höll bra tycker jag under hela den här aktionen och därför, därför fick vi ganska bra respons. Och man har ju sen senare också kunnat visa att, att, att delvis var det just på de här aktionernas bas som man sedan beslöt att till exempel grunda miljöministeriet i, i Finland. En stor del av, av jobbet är ju normalt här att skaffa offentlighet och sprida information och sånt. Att det, den här direkta aktionen var ju bara som toppen av Isbergen, förstås. Men att den hade nog en viktig funktion genom att den gav liksom de spalt utrymme i tidningarna och, och tog fram den här konflikten mellan miljöbevarande och, och sådana som som inte var intresserade av det. Utan att, att man diskuterar ju mycket. Då liksom kommer våra naturtillgångar att räcka till och måste vi liksom lite äh, dämpa på, på tillväxten och, och borde vi spara energi och spara annars.
1: Och det tycks ha diskuterats en hel del just där i Kojjärvi.
0: Hela tiden diskuterades det allt mellan himmel och jord förstås.
1: Vilka saker minns du mest att det diskuterades?
0: No, no, det kommer jag ihåg. Att den frågan om den här vegetariska kosten eller, eller det där korv, korvpartiet var så där. No, Jag var lite sådär mitt emellan att jag var nog inte någon vegetarian. Då ännu jag har jag varit det emellan en tid. Men att, där var ju liksom frågan om att, att, skulle man skulle liksom mer påverka genom sin egen livsstil och genom att ändra, ändra på det sättet. Eller var det frågan om att man skulle påverka genom samarbete- och föreningar och kanske partier- eller att, att vil, vilken strategi man nu ska använda för att påverka samhället. Och det är ju en sån diskussion som pågår fortfarande. Mina barn för den samma diskussion. <går> att hur ska man liksom, om man vill påverka Samhälle så, så är det genom partierna eller genom föreningar eller, eller genom att ändra sin egen livsstil. Och jag själv har nog gått in för att det är väl lite fråga om, om det här att kombinera det här på något sätt. Att, att det förstås ger det mera trovärdighet om man liksom gör någonting själv också. Att nu, nu bor jag i ett hus som jag värmar med ved och vi har komposterande tupp och, Så att, att nu vill jag liksom göra någonting själv. Jag är på det sättet praktiskt inriktad att jag vill göra någonting själv men, att, men att på samma gång så tycker jag det är viktigt att just jobba inom de byrörelsen där jag nu jobbar för att, att på det sättet liksom påverka genom sådana här samarbetet.
1: Vi nämnde den att för 30 år sedan så studerade Henrik Hausen vid Tekniska högskolan. Hur valde du när du valde vad du skulle studera?
0: No. Jag var intresserad av matematik och sånt, så det var liksom på det sättet naturligt. Att, så jag hade inte på något sätt tänkt då ännu att, jag skulle, att det skulle bli liksom ett yrke. Det, här, det var mer som en, som en hobby, den här, den här miljörörelsen.
1: Men varifrån kom det här miljöintresset då?
0: Vi och blev intresserade av, av natur. Och sen, sen läste jag nu Pentilinkola och, och norska ekofilosofer och det ena och det andra under det. är mycket då, då man liksom på sätt och vis utformas. Och då läste jag nog och blev intresserad av miljöfrågor. Pentilinkola var en, en som gav inspiration fast jag senare inte samma ansikt med honom. Han, han har nog gått, gått mot en sån här ganska dystär domedags... Ekofascism. E, ja, nästan som ekofascism. Att, att det då på vi, och senare också inom miljörörelsen. Jag jobbar länge mot kärnkraft inom eak vi har närshe på lite skra för alternativa craft och på samma sätt som nu inom byråröreser sötigt att, att, att det var en massa olika människor där va. Det var ingenjörer som var intresserade av närshe teknologi där va. LRO yngre uppsammelse det että nu med, med den här byråröreser att det kombinerar liksom hemskt olika människor. Att inom byråröreser också är många som har flyttat ut för stöd på det som jag också som är ganska aktiva. Och sen de som alltid har bott och där är och där är andra. Och, och på något sätt tycker jag att det är det intressanta just att, att när man liksom kan få människor från olika bakgrunder och liksom samarbeta och gå mot en gemensam framtid. Sen, sen att det, jag tror inte alls på Linkolas idé om att man liksom då ska ha en sån här liten... En liten grupp som med våld eller andra, andra medel liksom tar makten och styr in samhället mot något, någonting bättre. Utan jag tycker att det absolut ska gå och att det kan gå på det sättet att, att man får då liksom breda lagar av människor som driva på något sätt samma sak och diskutera och ta ställning. Att jag, jag tycker att det är liksom viktigt att, att diskutera sådär. Vi har också liksom med våra barn tyckt att det är liksom det viktigaste att de får ha sina egna åsikter, att de liksom ska få föra fram dem och att vi tar dem på allvar och inte, inte, att vi inte försöker pracka på dem våra, våra saker utan, utan det, de ska själva få, få bilda sina åsikter.
1: Jag frågar vad Henrik Hausens barn har för åsikter i just det här med miljöfrågor. Har de gått i en helt egen riktning som inte alls stämmer överens med föräldrarnas eller...
0: No, det har nog egentligen ganska samma åsikter som vi om nästan mer radikala i, i miljöfrågor än vi så det kanske visar att det är effektivare det där sättet att, att, att driva sin sak att, att försöka bara föra fram fakta och inte in liksom på det sättet tvinga in den andra på, på några vissa tankebanor utan hemskt mycket så, så förs det precis samma diskussioner som, som faktiskt för 20 30 år sedan och det är viktigt att Unga människor, jag har mina egna barn är nu ungefär 20, så de söker liksom olika saker det finns olika underkulturer. Och en del av ungdomarna är mycket miljöinriktade och, och jag tycker att det är fint och bra att det är en. Prova på någonting nytt och liksom att, att den vägen går det ju framåt att, att man provar på nya saker så som vi då fot i och, och det där utmana, utmana samhället liksom gjorde någonting, någonting som var liksom nytt och no, vi provade den vägen och, och delvis fungerade och delvis så hade det inte gått så mycket framåt sen dess så, så, så mycket som, man, som vi önskade då men att men i varje fall så, så provar vi att, 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 att det tycker jag det är viktigt i varje fall att man liksom Provar olika, olika vägar.
1: Henrik nämnde det här att i kojärvis så var det absolut antivold som gällde.
0: Det är väl en skillnad nog till då när vi ordnade demonstrationer. Så då var det liksom icke-våld var liksom, det godkända nog alla. <hör> Idag så är det väl på det sättet att det alltid kommer med de här svarta gängen som, som går in och, och från början liksom då riktar sig in på att, att göra det sådana här vålds, de det våld, våldsinriktad anarkism ja. och som vill, vill på det sättet ännu hårdare då liksom utmana det är väl frå en fråga om att utmana samhället, nog för dem också, det, det är det väl att...
1: Är dina egna barn inställda på att kunna använda våld ifall det skulle behövas i något sådant, ifall det är någonting de kämpar för?
0: Nå, no, no, jag tror inte att mina barn är det, nej. Och, och jag tror att en stor del av, de, av ungdomarna är säkert inte. Mm. Och, och, det där, och förstås, jag kommer ihåg till exempel, jag jobbar inom inom antikärnkraftsrörelsen. Lite senare än den här kjr så beslöt vi en gång att äh, göra en, en demonstration mot Imatran Voimas huvudkontor i Helsingfors. Vi gick och la oss på deras trappa. Vi var då en, några tiotal människor, kanske 30-40 människor som gick och på deras trappa. Det var nu på morgon så att de skulle komma till jobbet och de kom in, in genom den här huvuddörren. Och, och sen delade vi då ut flygblad och förklarade att vi var då mot, mot det här nya kärnkraftverket som planerades då. Och då så en del av det här i personal så de, de, började, de gick liksom över oss. De trampade på oss så där liksom hårt. Att de, fast vi var då liksom helt, om man liksom ligger på gatan så då hotar man ju inte någon med våld. Det är liksom det mest icke-våld man kan tänka sig ungefär när man liksom ligger lång på gatan. Men, det där, men det, i varje fall så gav det upphov till en sån här hård reaktion hos de här, de här ingenjörerna eller vad de nu kan ha varit sen. Att det var lite, lite skrämmande till och med just det här att, att hur, hur ändå nära användande av våld det att de, de var helt färdigt att liksom trampa på så och gå in fast där öppnades ju en någon annan dörr så att de flesta i personalen så gjorde de en omväg och gick genom en annan dörr och behövde inte kända desto mera. Men att en del, en del blev så aggressiva att det faktiskt sen trampade liksom där över oss. Det blev någon skadad också? värre <laughs> no, inte något värre, inte no, värre. skadad men att, säkert blå märke, Men att, <laughs> att just att, att lite sådär när man skrapar på den här civilisationens yta så, så ganska snabbt kommer det förstås fram sådana här saker sen. Och det, det gjorde ju liksom en mera pessimistisk för att för nu, icke-våldsaktion brukar delvis på det att, att man räknar med att alla är liksom accepterar en sån här diskussion och liksom att man att är färdiga liksom då att förhålla sig på något sätt liksom mänskligt till, till de andra.
1: När vi nu är inne på det här med våld så plockar jag fram Helsingins Anomats månadsbilaga för där finns en bild av Henrik Hausen. Du åker till en polisbil här. Ja. Var det någon polisbrutalitet på den där tiden eller var de hyggliga och snälla med det?
0: Var, de var hemskt hyggliga och snälla de här, de här finska poliserna. Det de var inte något att, att... Det enda var att vi nu sen hamnade... Vi var väl tre dagar i en, en liten butka som var helt sån här betong. Till och sängen var bara bet, en sån här betongskiva. <laughs> så att, att det, det var nog inte något så hemskt trevligt ställe sen att vara inlåst i. Men att, men att hemskt, hemskt hyggliga och att vi hade inte liksom på det sättet något, något problem. Att jag var senare, senare sen i Alta i Norge- och där hade den här, de här aktionerna liksom pågått längre. Vi jobbade mot ett, att bygga ett stort kraftverk där i Alta som nu, nu är byggt. Så att, så att vi liksom förlorade den, den kampen egentligen. Men att då var det nog liksom mer aggressiva, i där poliserna. Att de här, här kojarna var hemskt gentlemanna sig från båda sidorna egentligen.
1: Fick du några straff sen någon gång jag
0: no, Ja, lite små som sen senare. Att sen, sen hade vi rättegång och jag, no, jag höll mitt eget försvarstal sen och målade ju sen, sen fint upp våra, våra ideal och sen. Men, men vi fick, fick böter, men att det var små, små böter inte var det något problem med dem sen. Hur gammal var du här? Lite. Jag var 22 år då. Att, ja. mm.
1: Vad hände sen med Henriks studie vid Tekniska högskolan?
0: Jag fortsatte nog att studera ännu då. Och sen, sen jobbade jag faktiskt... Jag gjorde forskning inom energi, energiframtider. För att jag jobbar sedan inom den här energipolitiska föreningen Alternativ till kärnkraft. Så att eh, på det sättet hade jag nytta nog av, den, av de studierna också. Men att det, det blev lite på hälften.
1: När du pratade i början om det här med mjukteknologi. Vad innebär det begreppet liksom det här med mjukteknologi?
0: No, det var nog frågan om både att spara på energi men också, också att... Eh, producera nära, därför att där är ju liksom, vad är det ändå det att, att om, om produktionen är då liksom nära människorna så, så då kommer det där miljöproblem och sånt som hänger ihop med produktionen så, så man ser det man, man kan inte liksom exportera smutsig produktion någonstans till, till urländerna där, där, det, där fabrikerna sedan smutsar ner, och, men att man liksom ser inte, och det var nog allt om boende, alldeles nya former för boende, att mer socialt, många sådana idéer som, som vi försökte då liksom utveckla. Nu hade energin var central men det var inte in den enda frågan utan det var nog frågan om att spara resurser och, och som sagt att producera nära. Lite det här småskaliga samhället, det, det var ju liksom då man sa att, det att tänk globalt, handla lokalt. Och alltså Då var det inte fråga om att handla i butiken utan att, att man skulle liksom då, hela, hela ens liv skulle vara mer lokalt inriktat.
1: Jag ber Henrik berätta mer om hur det sen kom sig att han valde att byta bransch och utbilda sig till lantbruksavbytare och flytta ut på landet.
0: Det var nog mycket diskussion då om det här att liksom med alternativ livsstil. Och på landet så har man ju större friheten att, att själv utforma sin egen livsstil, att man kan... Värma med vet om man kan odla en del av sina egen mat och, och så vidare. Så delvis just genom miljöfrågor så, så blev vi intresserade av det. Och nu var det ju många släktingar och många andra som undrade. Och när vi hade klassträffar med, med mina studentkamrater. Där var någon som bodde i Toronto och någon som bodde i Frankrike i någon stad Lyon eller någonstans. Och sen när jag berättat att jag, jag bor där mellan Heinola och Larsson Vad Mikkel. Va? Mellan Heinola och mikkelet vad gör du där?
1: Vad heter byn du bor i?
0: Det är Pertumma, per som är mellan, mellan heino och mikkelet Vi bor nu i, i en liten kommun med 2000 invånare. Och vi bor i den minsta byn, som är aldolisen lantbruksbyn egentligen. Att, vi har trivat sämst bra där. Sen jobbar jag som lantbruksarbetare så jag jobbar ju på de här gårdarna som hade koor. Och på det sättet lärde känna där människorna där och... Och, och jag bor så där fortfarande, men att nu, nu, jobbar jag med det här byarrörelserna det är mer liksom sån här förenings, och hj hjälper de. Här byarföreningarna att olika, planera olika projekt och olika aktiviteter och hur skaffa pengar och hur upprätthålla några samlingslokaler. och här.
1: Träffade du din blivande fru inom det här just nå somdana rörelser när ni, båda två var borat på att kunna flytta till landet? så där?
0: No, ja, vi träffades faktiskt på ett. eller lärde känna varandra bättre på ett, ett läge mot i lappland. <laughs> så att, <laughs> så att, eh, vi hade på det sättet gemensamma intresse ja, Det var ju den här miljörörelsen. och alternat alternativrörelsen talar man helt mycket om den tiden, inte så, kanske så mycket ännu då om miljörörelsen. Det var vårt, vårt intresse. Och, ja.
1: alltså var utbildade du då till, till avbytare?
0: No, sen gick jag en kurs för, för landbruksavbytare här norr om Helsingfors. Och, och sen, sen började vi bara se var vi, sen skulle hitta något ställe att bo på, ut på landet. Och först borde vi på hyra i Heinald, och sen köpte vi ett eget litet landbruk där i Pertumma.
1: Hade du haft något att göra med kurser före du
0: gick den kursen? Nej, nej, nej det, var, det var nog nytt att, att jag, några somrar hade jag jobba på en gård men att inte något desto mer.
1: Men var det svårt att lära sig eller det, kom det enkelt för dig?
0: Nå, inte var det nu alldeles enkelt, nu var det mycket nytt, eller det var, allt var ju nu. så att nu var det förstås på det sättet besvärligt. Men, men det var, var intressant och, och, och sen var det just att jag tyckte mycket om de här människorna. No, jag själv tycker om att göra liksom någonting konkret och liksom med händerna och, och de här lantbrukarna som jag jobbar sen tillsammans med, så, så det var ju också sådana människor som, som liksom jobbar med någonting konkret så att att om man som jobb har att producera mat så behöver man inte liksom fråga att är det här är nyttigt eller inte nyttigt. Det är, liksom, det är ganska klart att, att man jobbar med det. det liksom.
1: Har du någon fördom mot det för att du råkar vara från grönkvilla hemma?
0: Nå, ganska lite, eller inte, åtminstone vågar inte någon säga <laughs> något. Att, att bratus, jag emot inte, inte var det någon som hade på det sättet. Tydligen gick jobbet också så bra att, jag, att inte, inte hade det, på det sättet att det var lätt att, lätt att komma in nog i, där i bygemenskapen och, och, och lätt att komma överens med det här där på gårdarna. Jag, jag predikar ju inte miljöfrågor där nu så där hemskt aktivt. Att jag tyckte att man borde spara mera gamla skogar och, men än var, var de här bönderna mät inte börja med dem och så hemskt mycket att föra fram de här sakerna utan mera var jag nu där för att, att lära mig och, liksom och se hur, hur de lever och, och sen ta tillvara. vara. Men att om det kom fram några miljöfrågor där var till exempel om de här saimenvikarna så, så nu tog jag ju förstås ställning och det är ju ganska lustigt att det är då för 20 år sedan så diskuterade man ju om, om man skulle få ha nät där och, och nu, nu diskuteras det igen om, om att saimenvikarna håller på och då ut för att, för att de fastnade i, i nätet och sånt. Att, att det är också en sak som, som har gått överraskande <går> lite framåt för att det, det skulle vara så små, små ändringar som skulle kunna då få en sån här värdefull djurart att få, fortsätta att leva.
1: över. Tyckte du själv att det var ett stort steg när du valde att flytta till en kommun som inte varken du eller din fru hade någon sorts anknytning till?
0: No, nu var det ju då förstås just det att vi hade inte jag kände en, en veterinär i Pertumma från tiden här i först men att ingen annan. Så nu var det, ett, nu var det förstås både ett stort steg och, och, och var lite osäkra sedan i början att hur, hur den skulle börja å, å gå. med Men ganska snabbt så, så märkte vi att, att folk accepterar oss så att vi, vi kom liksom in gjorde många år sådana här by skådespel på basen av byns historia. Vi skrev sådana här som sommarteater och det där, så, så vi var många år, egentligen hela vår familj, mina barn var små då, då så att, att vi hade, hade dessutom i den här teatergruppen så var dels det var över 70 och under 7 år så det var hela, hela skalan och vi gjorde tillsammans som här där med de här, här byborna och sen inte var det bara det svårt att... Och språket var nu förstås en annan sak. Det, det, det var det språk från början? Är no, no, nu är jag från en svensk familj så att nu har jag, och svensk skola har jag gått. Så nu är liksom svenska mitt modersmål och praktiskt ganska tvåspråkigt. Så att inte, inte, det var inte besvärligt för mig att, att liksom då klara mig på finska. Det, det kan man säga. Men att, att det som är, som om jag skulle kunna göra det på nytt så skulle jag hålla hårdare på att prata bara svenska med mina barn. Att de skulle, att de skulle lära sig bättre svenska. Att, att nu är det nog inte nu är det mer
1: Hur det då med den här klyftan mellan storstad och landsbygd?
0: När jag är i sted, staden och har på våra, mina gamla vänner här så, så måste jag för, försvara de som bor på landsbygden att alla är inte stockkonservativa. Och, och sen ute på landet så får jag försvara stadsborna att alla, alla har en tumme mitt i och, och alla, alla använder din rågor och sånt här. Att det att hade varit det, men att jag hade förstås på det sättet lättare att när jag, jag jobbade som landbruksavbyttare så då såg de liksom genom, genom det jag gjorde att, att jag också kunde det. Liksom, så att, att det var på det sättet kanske, kanske lättare. Men att, jag tror nog att det också ha, hade där minskat den här klyftan på de senaste åren. Nu, ja under den tid vi har ju bott där 20 år där i, i Bertummar så kanske den har minskat den här klyftan därför att det att har ju flyttat ändå hela tiden folk som har bott från början från den eller också som, som har studerat mellan i Istöö och sen flyttat tillbaka. Så att, att jag, skulle, jag tror inte att den här klyftan är mera så, så stor.
1: Skulle du vilja säga något som sammanfattade nu det här hur det, det engagemang du hade när du var ung och det där, hur det har styrt dig, liksom? eller...
0: no, ja Det är nu en linje från när jag som ung var scout och sen just inom miljörörelsen. Och, och sen tillsammans med de här byboerna gjorde teater och, och och sen inom det här byrarörelsen. Det är väl just frågan om samarbete. Och, och just med det att alla de här är liksom samarbete mellan hemskt olika sorters människor. det finns många olika åsikter. också inom miljörörelsen. Det var, var många olika åsikter och många olika livsstilar. Och från olika människor Och jag tyckte att det var liksom det var berikande. Och samma sak inom att Det är roligt att se att. Från, från olika bakgrunder kan, kan samarbeta diskutera och föra saker framåt.
1: Jag tycker så har det här varit det viktigaste mål i livet att liksom satsa på en karriär där man blir jätterik?
0: No, nej, nu, nu måste man ju medge att, att vi kanske både två med min fru frivilligt har ha lämnat vår vård där, lämnat standard liksom lägre än vad, om vi riktigt skulle ha sagt, satsa på, på karriäret. Ja, det, det Och jag tror att det är ganska många som egentligen, egentligen kanske inte man inte talar så mycket om det- att det är ganska många som driver till 100% på sin karriär- utan, utan det är många andra saker som är, är viktigare för dem egentligen. Förstås kan det vara... Det är intressant att ta utmaningar och så där- att nu kan det vara intressant det också- men att jag är nog helt nöjd med att, att jag har valt, valt den här vägen- att inte, inte där, satsa bara satsa på, på karriären. Att, därför att, att nu har jag ju sett många människor- som, som är olyckliga med det också- att, och kanske man borde mer visa på att det finns liksom alternativ sen att om folk är trötta på det här så att det finns, finns också andra, andra alternativ.
1: Skulle du säga att du är nöjd med ditt liv så sådär i stort? <laughs>
0: <laughs> no, ja, det har varit hela tiden intressant och gett sådana annorlunda utmaningar. Så förstås är det många saker som man ska ha gjort lite annorlunda men att sådär i stort sett... Ja.